0: Hallo en welkom bij VBTV. Opmerkelijke cijfers eerder deze week verbonden aan de grote peiling van VRT en de Standaard. Ik praat erover met mijn eerste gast vanavond, Dries van Langenhoven. Welkom, Dries. Dag, Jonas. Ja, Dries, ik zeg opmerkelijke cijfers. Die gingen eigenlijk over attitudes bij de Vlamingen met betrekking tot migratie. Eh, opmerkelijk misschien voor een aantal mensen, maar misschien voor u niet zo verbazend. Kan je even toelichten?
1: Ja, graag. En voor ons waren inderdaad de resultaten van die peiling absoluut niet verbazend. Voor onze tegenstanders wel. Wat blijkt uit die peiling? Dat het overgrote merendeel van de Vlamingen het volledig eens is met de standpunten van het Vlaams Belang. Dat zij een beleid willen, zoals het Vlaams Belang voorstaat, waar de Vlamingen terug baas worden in eigen land. Wat blijkt bijvoorbeeld, een van de resultaten, dat drie op de vier Vlamingen vindt, zeer terecht natuurlijk, dat Vlamingen terug baas moeten worden in eigen land, dat allochtonen van niet-westerse origine, dat ze zich moeten aanpassen, aan onze cultuur, aan onze gewoonten, aan onze normen en waarden, dat ze onze tradities moeten respecteren. Kortom, dat ze moeten aanvaarden dat de Vlaamse cultuur de heersende cultuur is hier in, in Vlaanderen. Een ander resultaat is dat 66% van de Vlamingen vindt dat het moeilijker moet worden om de Belgische nationaliteit te krijgen. En ook dat ligt volledig in lijn met de standpunten en de wetsvoorstellen van het Vlaams Belang. Zo stellen wij bijvoorbeeld voor dat eh, huwelijksmigratie, dat het wordt verstrengd. Want wat zien we op vandaag? Dat migranten, soms van de derde, vierde, vijfde generatie, dat die nog steeds kiezen voor een huwelijkspartner uit Afrika, uit het Midden-Oosten. En dat het op die manier eigenlijk het integratieproces, het assimilatieproces, telkens volledig van op nul opnieuw moet beginnen. En dat maakt, het, maakt de samenlevingsproblemen zoveel groter. Een ander belangrijk resultaat is dat blijkt dat maar liefst 7 op de 10 Vlamingen geen nieuwe vluchtelingen uit niet-Europese landen wenst. En ook dat ja, ligt volledig in lijn met wat het Vlaams Belang al 40 jaar eigenlijk zegt.
0: Iets anders dat in de peiling naar voren werd gebracht, of wat de VRT stelde, is dat één, de Vlaams Belangkiezer denkt dat de asielaanvragen, zowel goedgekeurd als gewoon asielaanvragen, een stijgende lijn is. En twee, dat onze kiezer daarin
1: verkeerd is. Klopt dat? Wel, doordat de media en VRT dan op kop zeggen dat de Vlaams Belangkiezer dat denkt, willen ze impliceren dat we verkeerd zouden zijn. Maar het klopt inderdaad dat de Vlaams Belangkiezer dat denkt. En wel omdat het effectief zo is, uit de cijfers van het CGVS, dat is het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, dat is de overheidsinstantie die periodiek om de maand de officiële cijfers naar buiten brengt, uit die cijfers blijkt dat het aantal asielaanvragen fors in de lift zit. Vorig jaar bijvoorbeeld, waar er maar liefst 26.000 nieuwe asielaanvragen, fors meer dan de jaren voordien, zelfs als we rekening houden met corona. En trouwens ook het aantal goedgekeurde asielaanvragen, een zeer belangrijk cijfer, dat ligt intussen op 10.000 vorig jaar en ook dat is fors meer dan de jaren voordien. Dus het blijkt dat onze kiezers wel degelijk het bij het rechte eind hebben en dat die asielcijfers de pan uitswingen.
0: Wel, um, ja, dat is opmerkelijk dan dat de VRT dat op die manier heeft, uh, heeft neergeschreven, maar misschien ook even terugfietsen naar heel recent, dan heb je samen met, met Tom van Grieken een, uh, een plan voorgesteld, het heet uh, Fort Europa, en daarin staan allerlei oplossingen en antwoorden eigenlijk op al die problematieken en die attitudes die we daarnet hebben besproken. Hè.
1: Kan je daar misschien even de voornaamste van, uh, van uitlichten, Dries? wel. die brochure van Fort Europa is zeer belangrijk, omdat ik er mijn persoonlijke kwestie van heb gemaakt om aan te tonen dat de voorstellen, de plannen van het Vlaams Belang realistisch zijn en dat we met concrete voorstellen in de praktijk te brengen dat we dit migratiebeleid wel degelijk nog kunnen rechttrekken in Vlaanderen en in Europa. Die brochure staat vol van de concrete voorstellen. Een aantal daarvan. Vijftig, hè? Vijftig voorstellen, inderdaad. Een aantal daarvan ligt ik graag toe. Bijvoorbeeld het oprichten van fysieke en juridische grensbarrières om ervoor te zorgen dat migranten niet zomaar illegaal Europa kunnen betreden. Fysiek waar het moet, juridisch waar het, waar het kan. Ook het legaal maken van pushbacks is een heel belangrijke, want we hebben gezien de afgelopen jaar dat soms door dictators bijvoorbeeld migranten worden ingezet als een oorlogswapen. Wij vinden het maar terecht dat landen ervoor moeten kunnen zorgen dat migranten die landen overspoelen, Europese landen overspoelen, dat die kunnen worden teruggeduwd naar het land van waar, zij, van waar zij kwamen. Ook onze sociale zekerheid, het lijkt evident, maar voor de huidige generatie politici is dat blijkbaar niet evident. Onze sociale zekerheid die moet zo snel mogelijk worden afgeschermd, want die werkt als een magneet voor gelukzoekers en illegale migranten van over de hele wereld. Verder is het natuurlijk heel belangrijk om bijvoorbeeld gezinshereniging eindelijk aan banden te leggen. Het, het allerbelangrijkste, migratiekanaal, nog veel groter dan asielmigratie, moeten we die gezinshereniging aan banden leggen uh, en een tal van andere voorstellen om ervoor te zorgen dat wij Vlamingen terug ons thuis te kunnen voelen in ons eigen land.
0: Bedankt uh, voor al uw tijd en uw deskundige antwoorden, Dries. Graag gedaan. Voor wie meer wil weten over deze voorstel, maar ook al onze andere voorstellen in de Fort Europa-campagne, kan deze brochure helemaal gratis bestellen via VlaamsBelangWinkel.org. Voordat we hier overgaan naar onze reportage, vraag ik u nog graag om de uitzending te liken en u ook te abonneren als u dat nog niet deed.
2: We staan hier aan de basiliek van Koekelberg. Een iconisch gebouw dat iedereen wel kent. Voor wie Brussel binnenrijdt, dit een van de eerste gebouwen die men ziet. De basiliek haalde de afgelopen maanden een aantal keren het nieuws. En dat om een wel heel spijtige reden. De basiliek was immers een aantal keren het doelwit van Vandalen. Er wordt heel wat vuiligheid achtergelaten, er wordt zelfs op de muren getekend en in maart van dit jaar werden er zelfs niet minder dan 42 glasramen ingeslagen. De Basiliek van Koekelberg is echter niet het enige kerkgebouw dat het doelwit is van Vandalen in Brussel. Een aantal bezochte burgers contacteerden ons met een aantal verhalen die ons ertoe noopten om de echte cijfers op te vragen in het Brussels parlement. En die cijfers die waren ontluisterend. Sinds 2019 waren niet minder dan 52 kerkgebouwen het doelwit van vandalen. Ter vergelijking, in dezelfde periode werd slechts één moskee gevandaliseerd. Uiteraard keuren wij elke vorm van vandalisme af. Maar de cijfers wijzen wel op een dieperliggend probleem. Een deel van de Brusselse jeugd koestert een haat jegens alles wat van ons is. Zij richten dan ook opzettelijk hun vandalenstreken tegen ons erfgoed. En dat is voor ons onaanvaardbaar. In het Brussels Parlement zullen wij dan ook vragen om enerzijds preventie, om dit soort vandalenstreken te voorkomen. En anderzijds willen wij ook dat de vandalen die hiervoor verantwoordelijk zijn worden opgespoord en hun straf niet ontlopen. We moeten het juiste signaal geven: handen van ons erfgoed.
0: Handen af van onze kathedralen en kerken dus. Intussen zit mijn tweede gast bij mij aan tafel en dat is niemand minder dan Emmanuel de Reuzen. Dag Immanuel. Dag Jonas. Immanuel, Vlaams parlement zit uiteraard en je bent ook bezig met de, met de zorgen. Daar is uh, iets opmerkelijk bezig, want uiteraard de coronapandemie zit gelukkig in onze achteruitkijkspiegel. Maar op het federaal niveau denkt men daar blijkbaar uh, anders over.
3: Ja, op het federaal niveau wil men dus nu, momenteel volgende week, komt dit uh, waarschijnlijk ter stemming in de uh, Kamer de verplichting tot vaccinatie van de gezondheidszorgbeoefenaars doordrukken. En dat is inderdaad ook voor Vlaanderen een probleem, Veel mensen in de zorg werken in Vlaamse zorginstellingen. En het gaat niet enkel over artsen, wat men zo maar zou denken, maar het gaat ook over verpleegkundigen, zorgkundigen, alle paramedici. En gezien de grote tekorten in de zorg, lijkt ons dit een verkeerde weg die ingeslagen wordt. Het gaat er dus gewoon over het Vlaams belang, wij moeten ervoor zorgen dat onze gezondheidsinstellingen voldoende personeel hebben. En als we dan nog even, model, 6% van die mensen wegduwen uit de zorg, dan gaan de personeelstekorten natuurlijk nog veel groter worden.
0: Ja, want als ik het goed begrijp, het wet voorstelt, is het bijzonder hardvochtig. Mensen kunnen dan gewoon eigenlijk op staande voet opslagen worden zonder uh, uh, omringende rechten. Ook opmerkelijk wel, want hey, niet alleen de coronapandemie die al Gelukkig achter ons ligt, ook het CST is intussen al afgeschaft omwille van experts die zeggen dat het niet meer uh, nodig is. Maar dan, uh, extra opmerkelijk dan natuurlijk, is uh, de omkadering van, van heel dat gegeven gezien, zoals je het zelf zei, de gigantische tekorten. Is dat dan geen aanslag op onze Vlaamse
3: gezondheidszorg als we nu al uh, zo'n grote tekorten ja, hebben in capaciteit? Inderdaad, daarom dat we naar het parlementair middel gegrepen hebben van het belangenconflict. Omdat we willen dat Vlaanderen in, in gesprek gaat met federaal, waarin dat wij duidelijk kenbaar maken dat er in Vlaanderen geen enkel probleem is. Problemen die zich wel stellen qua vaccinatie in uh, Wallonië en in uh, Brussel. Maar bij ons is gelukkig het grotendeel van onze zorgbeoefenaars ja. wel gevaccineerd. In de woonzorgcentra, ik heb het net vermeld, meer dan uh, 94 procent. Dus daar stelt het probleem zich niet. En u zegt het ook zelf, de pandemie is gelukkig in de achteruitkijkspiegel. Er is dus geen... Grote noodzaak meer toe. Dus uh, daarom roepen wij dat in. We hebben het dan ook voorgelegd aan het Vlaams parlement. En het is dan ook heel opmerkelijk dat twee partijen die ook federaal oppositie voeren tegen deze wet, namelijk uh, de N-VA en de Partij van de Arbeid, ik noem ze graag bij naam, ons niet gesteund hebben.
0: Ja, dus N-VA en uh, P van de A, A zijn dat. Hè. Ja. ja, bijzonder, bijzonder flauw uh, van hun. Maar onze positie is dan geen
3: vaccinatieverplichting, maar gewoon keuzevrijheid. Inderdaad. En uh, laat het duidelijk zijn, vaccinatie is goed, vaccinatie is nuttig. Heel wat van onze mensen, en ikzelf ben ook gevaccineerd. Dus laat dat duidelijk zijn. Maar de grote noodzaak is er nu gelukkig niet meer. En fundamenteel dan. Hier gaat het eigenlijk over zelfbeschikking, over het recht om te beslissen over het eigen lichaam. En dat is voor ons wel fundamenteel. Daarom zal er bij ons nooit een verplichting zijn voor het coronavaccin. Gisteren niet, vandaag niet en morgen niet. Oké,
0: okay, van zolang de Vrijheidspartij. Zeker en vast. Dank die man Beste kijker, laat ook zeker uw mening achter in de reacties onderaan en ik zie u graag de volgende keer.